0: Hej och välkomna till Myrnas krig septemberavsnitt och Ben Weekly är på tapeten Hur känner du kring det Erik?
1: Jag tycker det känns rätt så bra ändå, det har varit spännande filmer att se Men
0: ja, jag vet inte vad jag ska säga, det blir väldigt brittiskt Det blir väldigt brittiskt, Killist har vi omnämnt i podden tror jag någon gång tidigare Och det är en av filmerna som vi ska prata närmare om ikväll jag har som varit sugen på att kunna baka in den i något tema Men nu kommer man ju med en ny film då på Netflix som vi också har sett Så att då passade det sig att bara helt enkelt göra ett avsnitt Om honom som regissör och hans filmer Men innan vi dyker in i det så kan vi väl avhandla månaden som varit lite Hur har du haft det?
1: Ja men sen sist så har jag haft en väldigt, en väldigt bra månad Måste vi ändå säga Jag får ju mig med min pappa på kryssning i Medelhavet eller vad det nu heter det. Eh, jag lyssnade på en massa bluesmusik i värmen och det eh, le levde det goda livet det var min 40 årspresent det fick mm. så det var bra vi hade en bra vecka tillsammans sen har jag ju eh, vad heter det jag var lite trött idag för jag Ja, jag skulle, Tidigare i somras, tidigt på sommaren så upptäckte jag att det var en novelltävling som anordnades av kulturhuset Sara i Skellefteå, visst är det så det heter
0: Just det, du nämnde något om det här förra podden tror jag
1: Ja men precis, att ja, men det var det Kär, Kär, Kärdalen hette den novelltävlingar, Då skulle man ta, kombinera teman Från Sara Lidmans författarskap Med H.P. Eh, Lovecrafts författarskap Och då kände jag ju som liksom Direkt att det här Måste jag ju komma med ett bidrag till Och skriva mm. en novell förstås Och eh, Jag skrev ju som liksom upp alla liksom, Detaljer, deadline och sånt där Hur mycket hur många ord det ska vara Och så vidare och jag tänkte inte så mycket mer på det. Jag tänkte, ja men det är ju den 15 september. Så nu så satt jag mig igår och skulle kolla och börja skriva på det. Och insåg att det var inte den 15 september. Det var 15 000 tecken. Och deadline det. var den 9 september. Vilket var igår. Så jag bruteforzade en novell på 4,5 sida igår. Jag, jag, jag lämnade inte in den den nionde, nionde dygnet med jag skickade mejlet klockan tre i natt till tävlingen och håller väl tummarna nu att den ändå tas upp av görren och eh, får vara med i tävlan.
0: Ingen tid att korrekturläsa något alltså. Nej, det var, jag var lite för trött.
1: Jag var alldeles för trött när det var dags för det. Så jag har inte riktigt vågat öppna... Eh, upp dokumentet och se jag såg ju precis efter jag hade bifogat pdf och skickat till till den här tävlingsansvariga att jag i sidfoten där jag hade beskrivit mitt namn så hade jag skrivit att jag deltar i vuxenklassen så det kändes ja. ju så här måttet kul så jag, resten av tex, texten lärde innehålla liknande fel för jag var inte så jäkla pigg där på slutet men jag känner mig glad att jag fick iväg det där Det var där som var det viktiga Jag, hade ändå inga, jag tror inte jag har någon större chans att vinna Sådana här tävlingar Men det är kul att vara med och bidra Och kul att ha fått skriva igen mm. Det var väldigt skojigt Jag hoppas att den kommer med då. Och att folk vill läsa den Du kan få en kopia av den När jag före eller efter jag har korrektur den Den behöver nog omarbetas
0: Återkomma till det i nästa podd om, om hur det gick. Om den fick komma med. Och ja, men precis. Jag tror att. Eh, shout out till vinnande bidraget också.
1: Absolut. Det, det tycker jag. Det var ju, vad heter det? Någon gång här i slutet på eh, oktober. Då, som 25 oktober så, får, så är det något event i Skellefteå där vinnaren ska tillkänna ges. Härligt. Ja. Sen har jag, jag har inte gjort så mycket egentligen Men jag skulle igår men nu var jag, Både att jag var fast med novellskrivandet och att Annika skulle ut med några kompisar inför för att fira hennes födelsedag som då är idag Men igår hade The Roots of Evil Uncanny Pictures Nya kortfilmpremiär Så jag hade kunnat gå och få Jag stod på gästlistan Eftersom jag är statist där Men det, jag fick stå över det men det är spännande för det betyder att snart kanske man kan se den
0: på riktigt. Jag tänkte säga att det låter som en till grej vi får återkomma till då. I ja. Efter podd om det blir nästa månad eller senare. Men det måste vi absolut eh, ha en liten mini-review på. Och framförallt eh, analysera skådespelarinsatsen hos vissa av statisterna då.
1: Jo, men visst eh, bra ifrån dig. Det alltså är på fel, satt sida i, i, i bild
0: och skimmer, huvud, rallinaver och så vidare. Precis. Visst hade du en skottkärare eller vad det var som figurerar i den filmen. Också? Jag
1: tror den syns mer än vad jag gör faktiskt.
0: Ja, ja, men det är bra.
1: Så jag, 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 men jag borde ju ha ha producentkredit eller någonting i den här stilen för att det var så om de fick i panik där jag skulle springa till fara till biltema Men jag tog cykeln och hämtade skortaren mm. och ett last ved till brasan som började svalna. Så jag tror att jag gjorde en. Jag gjorde en bidrog även om jag kanske inte syns så mycket i bakgrunden här i bilden.
0: Du får en set design credit eller vad det kan. Ja, vara precis. Ja ja, kul. Jag har inte så mycket kul att rapportera. Men jag är tillbaks i jobbharvet, Eller lite kombination av flera saker som har gjort att jag har jobbat väldigt mycket. Dels har jag jobbat lite på mitt ordinarie jobb på postoperativa avdelningen. Och det hade ju lagt för flera månader sen. Sen fick jag ju. För någon månad sedan då vet jag att jag skulle starta min praktik på intensivvårdsavdelningen. Och sen blev jag kallad till militärtjänstgöring som kraftledningsmontör. Så allt det där var som tårta på tårta. Så att jag jobbade 16 dagar i streck. Så det har varit lite tungt. Jag var väl framförallt orolig för hur det skulle gå här hemma nu. Men vi har ju varit två om barnen fram tills nu. Och nu var det ju mycket på morsan att bara... Gilla läget och försöka hantera det Men det har ändå gått över förväntan
1: Har de kunnat, kunnat
0: lämna huset någonting Så att de inte är helt isolerad. Jo men lite grann sådär Greta har lärt sig, hon är indrillad på en regel Hon brukar säga det ofta när jag kommer hem nu att Om vi ska gå ut och Gustav börjar skrika Då måste vi gå hem, <går> säger hon så att hon verkar ha lärt sig där nu att man, man kan gå ut och vara ute och leka men om Gustav börjar skrika då måste man gå hem. Så hon, ja men det, jag tror att det har funkar ganska bra. Sen har de hållit på med mycket hemma också men samlar in en massa kottar och grejer och håller på att måla och pyssla och <går> grejer på. Sen kan det ju ändå ofta bli så där när man kommer hem från jobbet och får vi dra ut och hitta på någonting men. Men ja, nej, men det, det funkar ju liksom Så att det känns Skönt Sen nu i helgen har det ju Varit ledig då eh, i dag varit och Tittat på Bamse spelning mm. Med Greta Det var Kalabalik eh, Hade jag vetat hur kaos det skulle vara Hade jag kanske försökt avstyra avstyrare Men nu hade jag som hypat upp ja, men Nu ska vi för och titta på Bamse så då fick man ju leverera. Men det var varmt och svettigt och hetsigt. När vi kom dit och såg att de höll på att ställa upp sådana här kravallstängsel så tänkte man... Men det är ju bara barn liksom. Bara, nu överdriver hon lite. Men kravallstängslarna var nog... De behövdes. Så att det var... Jag tror Greta var nöjd i alla fall. Och jag är nöjd att vi överlevde. Fast hon var lite irriterad att hon fick sitta på mina axlar hela tiden. Hon ville ner och dansa. Men det var ju liksom... Man var packad som sillar så jag vågade inte Släppa ner henne på golvet där eh. Då hade hon försvunnit Ur uh, Ja eller så hade hon typ fått syrebrist Och blivit mosad Så hon fick Sitta ovanpå pappa och digga Men var ganska nöjd Ändå vi såg, vi hamnade lite Sådär så att vi såg så här halvdåligt Men sen när de skulle gå Av och på scenen då var vi stod Som vid en hiss vart Bamse Åkte iväg så att säga så att då, Kom vi väldigt nära så hon fick eh, hälsa ordentligt Så jag tror att hon var ganska glad ändå Vi kanske skulle dra henne till och eh, något
1: år då, och Där har de ju Bams, eh,
0: landet Ja, absolut Jag tänker, det ligger nog kanske i korten Men eh, jag tror att vi kommer få se oss lite tills eh, Gustav är lite större i alla fall man kan föra allihopa åt. Allihopa kanske kan ha ut lite av det. Nu känns det som. Ska man föra någon längre resa med Gustav så är det som mer bara omständigt och kanske kan vara ganska jobbigt för honom. Och ja, Han är som nöjd bara att titta på ett gods i nu. Man behöver inte göra det så avancerat än i alla fall.
1: Jo, ja, jag förstår det. Det är inte så jäkla lätt att resa med en bärvis. Vi har haft tur att det har gått bra att åka nattåg
0: med Irma. Mm. Och det har fortfarande gå bra att åka nattåg. Ja, de resor vi har gjort har ju faktiskt, får man ändå säga, varit över förväntan. Vi har ju varit upp till Glomersträsk som ändå är en bit att köra och hälsa på morför och sådär. Och det har ju gått bra. Sen, arguably, kanske inte, det känns som så liten som Gustav är nu så är det lite skitsamma um, för hans räkning. Sen är det ju roligt för morfar att få träffa sitt barnbarn naturligtvis. Men jag tror att eh, Gustav skiter i vilket. Liksom. Men eh, däremot Greta är ju så här. Hon vill ju väldigt gärna dit nu. Hon är framförallt inne på att hon vill träffa korna som finns där uppe. Och hon vill åka skoter. Så vi har sagt att när, när snön kommer då ska vi fara upp till morfar igen. Så vi kan åka lite skoter och så sådär. Eh. Så det blir väl så långt vi tar oss i år i alla fall. Så får man se om man kan planera någon längre resa nästa år. Ska vi få lite, se lite annat av den här jävla hålan? Ja. ja ska inte... Sen har ju som sommaren gjort lite revansch nu. Det var som gick mot kallare tider och så plötsligt nu i helgen blev det ganska... Sensommarvärme igen Ja det var ju
1: helt sjukt ja, ja. Jag, var ut med, jag har varbat med Irma äh, lite i slutet på veckan När hon fick hosta Och i fredag mm. så var vi som ute och, och i lekparken hon hade shorts och t-shirt Och höll på att svettas sig ihjäl ändå liksom. mm. Det var det här, men det, Jag blev jäkligt förvånad När hon ville ha det Och sa bara nej det går inte Och sen så gick jag ut och kände på vädret bara, äh, Du måste
0: nu ha det mm. det var varmt ja, då var Det var riktigt varmt det, det är väl kul eh, Sen tror jag ändå Greta är taggad På vinter men det är En bit kvar dit Vi ska ta oss igenom en höst först
1: Jo det är ju snön som lockar tror jag Så det är, mm. ska Irma börja prata om sin pulka Och jag var tvungen att meddela att Den finns inte mer Utan vi måste skaffa en ny För den gick sönder Men, men det, det, det är sådana ganska trevliga saker Att pyssla med när det där är dags Har du hunnit se, se något annat än Kvällens tre filmer
0: um, Jag tror inte det Jag måste Plocka fram min fusklapp här Och se om det kan vara så Men nej Det tror jag ibland inte Svart nej Okej. Okay. Jag har nog inte jag har inte. Det, den, den, de filmer jag sett Det var när jag var på den här militär Tjänstgöringen då Då hade man ju lite lediga kvällar Och då också barnfria kvällar Så då passade jag på sig om kill list Och såg i England Men annars har jag inte Tittat så mycket på film alls Utan det har bara varit Nu sitter vi ju här lite grann Mitt i, i september månad Så att från, från det att vi poddar sist Fram till idag så har jag i princip jobbat varje dag och fy. Så det har inte varit så så mycket annat att roa sig med
1: Nej det är Då är vi kanske inte så Vi får vara glada att 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 du kan komma till Och prata om de filmerna vi har Och kunna se de filmerna vi har förutsatt oss att prata om idag ja. Jag har haft det lite jag, men jo, jag, jag har haft det lite bättre Jag Inte så fruktansvärt mycket filmer film Det är inte så mycket skräck i varje fall Men jag, jag, var, jag såg ju jag gjorde ju min lexie förra på den snackade ju om Alone som var en amerikansk remake av en svensk film som heter Försvunnen. Och jag mm. såg den svenska den svenska förlagen då. Med Kjellbergqvist och ja, vad heter den? Björn Kjellmård, men jag kände igen huvudrollen, det har var den. Averskan mm. så bekant ut men gjorde inget starkare intryck. Och jag måste väl säga att ett, det kanske är för att jag såg Alone först. Men den tycker jag var stråtvassare ändå. Jag tycker försvunnen var okej. Okay, och hyfsat spännande. Men det var vissa berättarmässiga saker som de krånglade till. Det som eh, segade ner historien. Och gjorde det lite mer orimlig mm. än den remakeen var. Så jag måste säga att det var en ändå en lyckad remake. På en okej okay svensk thriller-skräckis.
0: Ja, det kanske ha ett framtida tema där och ruva på. Det skulle vara kul om man kunde hitta någon till kombination att dra in i avsnittet. Låt en rätte komma in känns ju som det uppenbara valet men samtidigt lite tråkigt kanske. Men man kan ta... kanske finns någon annan.
1: Ljungforkällan och the Last House on the Left kanske. De skulle bara ha något sånt släktskap. Ja. Men men, alltså, sen var jag fick Jag hade ju jag, jag hade någon dag här När jag liksom hade en kväll Jag inte hade så mycket för mig Då lyckades jag bli jäkligt sugen på Att se det våras för Frank Frankenstein Eller Young Frankenstein Och mm. eh, Så tänkte jag, men jag ska försöka få tag i Den här filmen på, på plast Och eh, hittade att den finns På någon sån här open source På internet archive som vad jag förstår är legit streaming och nedladdning Så jag har st st streamade den här dag. Och eh, den är ju inte så otäck Men den är ju, riffar ju väldigt mycket skämt på eh, de här Universal-filmerna, framförallt Frankenstein då. Så mm. den såg jag om nu i vuxen ålder Jag har inte sett den sedan jag var barn Och jag insåg att det var mycket skämt som flög över huvudet på mig då som, ja den, den var lite grövre än vad jag minns Okej okay. <laughs> Men kan rekommenderas Eftersom den ändå går att eh, str Streama gratis Ja och sen nu...
0: Låter som att det kanske ändå Går att se i flera åldrar också. Jo,
1: det finns ju saker som... så man Kanske är, är man ett, ett barn som är Över 10 kan ju säkert Se den och är upp, är vuxen Upp till 80 typ du kan ju säkert se det med svärfar eller dina föräldrar. Mm. Kanske inte med Greta.
0: Ja, hon får sjunga senst en stund. Jo. Och så... Men annars tycker jag även man märker med mycket sådana här bara, riktiga barngrejer man ser för. Som Greta tittar på. Att det, finns, det är ofta inbakat liksom, saker som eh, går barnen över huvudet. Men lite föräldrahumor där. Det känns som nyckeln kring ett bra barnprogram
1: ja men det är så, som ja, så Du kanske är lite för ung för att ha upplevt Sunnys jul när det sändes på tv Men det var ju kul på ett sätt när jag var barn Och sen så när jag ser det som vuxen så är det ju som ja, men Det är ju mest nostalgi förstås Men det är ju också väldigt mycket vuxen skämt i den där som jag aldrig såg som barn Nej nåja ja. Ja, ja. Jag, jag, fick jag, Tummen nu, det kanske Jag skickar ju något sms till dig häromdagen Eller vad det var för något meddelande Om talk to me Men lyckades inte, Du lyckades inte lösa det så att du kunde Följa med på den biovisningen Så jag drog med, med min kompis Dennis mm. Och vi satte oss Båda direkt från, Komna från kvällsjobb Och såg den talk to me då, Som är en ganska Upphåsad, australiensisk. Dämon ska man väl säga det är, Utan att det är någon spoiler Och eh, Den Är ju väldigt upppratad Och håsad men eh, den, ja, den blev inte Så besviken ändå Den var mindre läskig än vad jag hade hoppats Men den, eh, den var Riktigt bra i övrigt tycker jag ändå Den känns som att den okay. ja, men tänkte, Var det på Folkesby? Nej det var på eh, Filmstaden
0: Okej, så pass. Jo,
1: det var en, det, ja, den hade som to, ton, typisk tonårsskräck men med lite nya element och ändå bra skrivna karaktärer och en spännande historia. Så den skulle jag vilja att vi tar upp i podden så småningom. Och att den skulle passa väldigt bra tillsammans med It Follows kom vi fram till. Befinner sig lite grann i samma värld skulle jag väl nästa kunna påstå
0: på vissa sätt. Ja, men det kanske finns ett possession, eller inte kanske possession, jag vet inte, demontema
1: Jo, alltså man säger, du vet ju att ett follows har ju någon sorts STD, eller vad heter det, Och så har ju den här mm. eh, med drogmissbruktema, så man kanske kan göra någonting på det här
0: jag fick ju lite, även om vi kritiserade den så fick jag ju lite It Follows with of smile också. Jo, det försökte eh, vara episod. det. Ja. Så, eh, försökte och kanske misslyckades, men i vissa avseenden var det väl okej. Okay. Men det, liksom, det känns som att det finns något sorts förbannelsetema kanske är närmare att det är liksom något som vandrar runt Ringu även lite i den eh, vattnet och stövlar kring. Också. Jo det finns ju en hel Fast på uh, lite um, olika
1: sätt då förstås. En hel hög sådana Ja men den här i tonfallet Eller klangbotten man ska säga den, Så tycker jag den här uh, Talk ställer väldigt bra Överens med uh, It follows det liksom, Gillar man it follows så kan jag tänka mig att den här är Ändå up your rally Men kanske inte lika läskig Men har ändå en mm. Lite nya spännande Skräckidéer som jag ändå
0: tyckte var roligt att se. Ja, I ett follows gillar man ju. Det är ju så. Sen är det ju alltid det där. Om man har en film som är nästan perfekt i många avseenden. så har man ju den som måttstock mot alla andra filmer som liknar den. Eh, som kanske är lite orättvist då ibland. Så man blir lite besviken. Men, man... Ja, man lätt... ja men precis. Är det inte, är det inte lika bra som i ett follows så blir man lite besviken. Men det är svårt då att vara Lika bra som It Follows då jag ändå tycker att den, den är en ganska heljuten film på många sätt
1: Jo det är en av de bättre skräckfilmerna senaste decenniet Ja Definitivt Ja men sen så apropå besatthet och demoner så i trailerna innan så eh, Visar de en trailer för Exorcisten Believer Det är Exorcist Believer eller något sånt där någon officiell uppföljare Jag tror att mamman från Ord Ordinarie, Exorcisten Är med och spelar mm. Och jag blev så här På trailern kände jag Det här Nej, att det kändes verkligen som att Den filmen jag de facto fick se Den här låg, låg budget Lägre budgetfilmen Från Australien med filmdebutanter Kändes betydligt bättre Utan all CGI som jag han se På trailern för Exorcisten-filmen Mm. Det, jag har varit ju ledsen på den filmen bara av att se trailern. Men det kan ju vara så att de trailermakarna väljer ut där de tror kommer så Alltså en betydligt bättre film däremellan när man kollar ut det till en hel spelfilm.
0: Ja, den andra kommer väl, eller kanske redan har kommit också snart upp på biodukarna. Den tror jag rullar. Som jag har hört en annan, en annan film, jag var ganska besviken. Jo, den 1 alltså, jag har inte sett 2 men jag som också. Ja, men jag, jag hade aldrig något önskemål om en uppföljare till. Det. Nej, jag
1: tycker hela det här Conjuring Universet är ju jävla trist. Jag tycker första conjuring-filmen tycker jag så hade väl någonting. För att den ville göra, alltså den gjorde ville göra en klassisk film, sen så känner jag att det har ju. Nej, fan inte så himla bra alltså. Nej.
0: Nej, alltså som sagt, den första filmen, den tycker jag är bra. Fast nu har jag den i en sämre dagar. På grund av allt som kom efter. Att det var, det var en helt okej okay klassisk skräckfilm. Eh, men det kändes ju lite fräscht för att alla de här klyschorna var inte så uttjatade då. Det hade, man hade fått paus från mycket av de här klassiska skräckberättarkonventen som de använder i den filmen. Men sen när de bestämde sig för att göra det till ett cinematic universe med tusen uppföljare, då har det som bara blivit väldigt utchattat och tröttsamt. Eh, jo, så ja, jag kommer nog inte kasta mig över den andra två inom någon snar framtid, men trillar den upp på Netflix så kommer jag säkert se den. Det är lite så mitt filmtittande styrs. Det är vad som kommer upp i mitt flöde när man ligger i sängen med girreta på kvällarna typ. det, det är det jag ser. Som, det blir som inte
1: ja, det är svårt att lyfta på stenar och leta utan det är som, det som kom,
0: är ett klick bort. Jag mm. känner det alldeles mm. för väl av sig. Men vi kanske inte ska Uppehålla oss på det utan nu ska vi kanske börja lyfta på lite stenar då och eh, prata om filmerna för kvällen den Weekly.
1: Ja. Ja, vi har då Ben Wheatley som är född 1972 i Essex i England. Eh, han började väl sin karriär som lite av en filmklippare och reklamfilmsregissör. Och, eh, reklamfilms, eh, och eh, hans eh, andra film, eller hans första film heter Downtown som jag inte sett. Utan det är hans andra film Kill List som fick mig att öppna ögonen för den här eh, regissören. Alltså 51 år nu och har en ganska bra lista. Det är ju Sightseers och ABCs och Death och High Rise och bla bla. bla. Free Fire har han gjort också. Eh, jag har inte grävt ner mig så mycket mer i hans filmografi. Utöver de filmer vi har pratat om och då Sightseers. Vad jag fattar så har han påtänkt Från en Laura Croft Filmatisering som inte blev av Eller uppföljer okay. Eller han blev Utbytt Jag vet inte, vi tar det sen ska vi ta och prata lite om Killist då, den är som sagt skriven och regisserad av Ben Wheatley och kom ut 2011 och vi följer där, nu glömde jag namnet på den karaktären
0: Um, gay, eh,
1: det. Det. Jay, eh, spelad av Neil Maskell Och eh, hans eh, fru Kell Som i riktigt diskbanksmaner grälar om ekonomin Första delen av filmen eh, mm. Och eh, sen kommer ju Michael Smiley in Som spelar Gal som är Jays bästa kompis får man en känsla av och försöker få honom att påbörja ett nytt jobb. Det är nämligen så att Jay har de senaste åtta månaderna inte gjort några nya jobb. Som, och han, eftersom det hände någonting när han var hitman i Kiev. Yes, och eh, de får som en lista med olika personer som de får väldigt bra betalt för att eh, lundmörda Och eh, vi får följa deras resa eh, i det här lundmördandet och in i allt mer mystiska och skrämmande territorier mm. Var det en bra synopsis?
0: Ja det en, man kanske inte förstår fullt ut Men det gör man knappt när man har sett klart filmen jag säga. Det är mycket Mycket Ja, den är ganska svår Smält film Tyckte jag i alla fall första gången jag har sett den Men jag tror att det, det får duga Som en synopsis Så får vi gå in lite mer På detaljerna i våran S-bar yes. jag,
1: jag Nu är du helt oförberedd på det här, Men jag fick en idé nu har du ju skrivit en S-bar så kan ju du dra din S-bar alltså och så kompletterar jag det med en. Och S-bar då, det är ju vår struktur för hur vi pratar om filmerna för er som inte har varit med tidigare. S är alltså, eftersom vi är, podd, är skräck och spänning. B är berättarteknik, skådespeleri, manus och så vidare. Eh, A är det audiovisuella och R är ju våra samlade Recension eller rekommendation. Är det här någonting som vi tycker om efter allt nytt pickande du har hört tidigare så man ändå får en känsla av var det bra eller dåligt? För det låter ju alltid sämre på SBA när vi pratar om film, tycker jag i varje fall. Men eh, har du lust att börja med en S bara så får vi se vad som händer.
0: Eh, ja, man kan väl om vi börjar med S-et och skräckspänningen så det knyter an lite till det audiovisuella men jag tycker något som Ben Wheatley generellt gör bra som är liksom väldigt bra i den här filmen också att det, det är ju lite med klipp hur de väljer att klippa och musiken men det ligger som ett latent obehag över hela filmen hela tiden den här filmen har som en ganska långsam start vi pratar om diskbänkskricket men liksom mycket av filmen är ju Jay och hans fru Shells liksom vardagsliv med deras barn och bråk om ekonomi och man känner att det är ett pressat äktenskap och mycket av det här kring deras jobb, tidigare jobb i Kiev, det liksom antyds att någonting har gått snett där, därför har Jay inte velat göra några nya jobb som lönnmördare men blir väl så småningom övertygad att ta det här arbetet och som sagt det tar lång tid innan det riktigt eskalerar men det är hela tiden Eh, gnager igen, liksom och är ganska obehagligt och sen när det väl faktiskt eskalerar så är det ju eh, fruktansvärt, bitvis fruktansvärt obehagliga scener som jag tycker ändå att jag är ganska garvad men eh, jag tror att eh, de påverkar mig mer när vi såg den här filmen för att när vi såg den här filmen första gången hade jag som ingen referensram för vad jag kunde förvänta mig och ser man liksom en Hardcore exploitation film När folk blir släppta på löpande band Då blir man lite desens Desensitiserad kring det Men här är det En del fruktansvärt obehagliga scener Men det är ganska liksom Kan man kalla det smakfullt gjort Men det, det, det är så glest Mellan gångerna så att när det väl händer Så tycker jag det är, det är Som en riktig jävla käftsmäll Och eh, påverkade mig Mycket första gången jag så i den här filmen så var det en sån film som jag låg och grunna på ganska länge efteråt för att jag tyckte den var riktigt otäck alltså så att ja så kan man väl säga det är som ett obehag som genomsyrar hela filmen och så finns det ett crescendon här och där av fruktansvärt obehagliga scener som ja gör, gör en jävligt olustig film liksom på ett positivt sätt skulle jag säga
1: Jo, och den det, som, det, yes. det, ju, ju, juxta, heter det? positionerar ju Det här väldigt Vardagliga, realistiska Med det här ultravåldsamma det, det gör ju ja, Det blir så jäkla mycket mer effektfullt mm. det, Våldet Plus att vi har ju det här Mystiska som händer där, som man inte riktigt får svar på Det är ju lite okulta inslag Eller Vad man ska säga är det rätta uran använda. Det är som väldigt det känns som att de är, det är liksom de är som bara spelbrickor i något mycket större, eh, J och mm. han
0: eh, Smiley Gal. Precis, det de jobbet de får med den här listan nu folk de ska mörda. Det, det finns inte riktigt någon rim och reson bakom och det är en, en del av det som engagerar den som tittar också liksom nysta i det här att vad är det, vad är det egentligen det går ut på: Det är något väldigt så här, mystiskt sällskap som har eh, anlitat dem för att göra det här jobbet. Men, eh, och så antyds det ju genom filmen hela tiden: då Att Jay har någon mörk hemlighet från. Man förstår att han har spårat ur på något sätt på deras tidigare jobb. Så man väntar ju hela tiden på att han också ska tappa det, liksom, vilket han så småningom också gör går från att vara en väldigt professionell lönnmördare till en kanske inte så professionell sådan på ett sätt som är väldigt obehagligt så ja, jag tyckte den här filmen var fruktansvärt obehaglig när vi såg den och en av de mest obehagliga filmer jag har sett på senare tid jag försöker dra mig till minnes, men just det här blandningen mellan väldigt vardaglig dispenserealism med fruktansvärt realistiskt skildrat men obehagligt våld liksom gör det, eh, gör det väldigt olustigt. Ja. ja, men det känns
1: som att vi har kanske S i ett nötskal där. Jag har inte så mycket mer att tillägga. Vad har du på B? Berättandet.
0: Ja. ja, och det ja, jag känner som att jag kommer bli lite av en broken record, men det är ju, jag tycker generellt sett genomgående i filmen så är det väldigt välspelat och liksom åh, jag skulle se den ytterligare en gång till känns det som nästan. Jag tog inte så jättemycket anteckningar nu när jag som bara med skummar igenom den en gång till inför avsnittet, men den har som en väldigt spännande dramaturgi. Och det knyter väl an återigen till att man växlar liksom mellan det här ganska alldagligt, liksom delar av filmen skulle kunna vara någon gammal brittisk sitcom-drama eh, blandat med det här okulta som hela tiden försiggår i bakgrunden. Men ja, väldigt helgjutet och bra, jag är fortfarande inte säker på att jag har helt greppat allting och det kanske inte riktigt är meningen heller. Jag lyssnade på någon intervju med Ben Whitley där han pratade lite om det där att han stör sig på att han tycker att mycket filmer tenderar att överförklara för mycket för tittaren. Och att han ville liksom mer göra film som var öppet för att tolkas. Eller han har väl ofta en tanke med det han gör men att han vill liksom inte att hans karaktärer ska... Dumpa massa exposition och tittaren så att man lättare ska kunna lägga pusslet utan man ska få sitta där och, och grunda lite grann och fundera kring och vara liksom lika förvånad och chockad kring händelseförloppet som de som faktiskt drabbas av det kanske är. Så ja, jag, jag har som inte riktigt formulerat klart min tanke om, om det. Jag tycker det är en väldigt intressant och spännande film att följa. Och det är som ett Mysterium här kring Varför är de där Vad är syftet bakom allt de gör Och de dras ju mer och mer in I det här mystiska sällskapets Makinationer kring det, Men de har ju som en större roll Att spela i, i, i allt det här Men jag är inte helt säker på Att jag har greppat allt till fullo
1: Nej utan det, är, det där är ju väldigt är riktigt, är... Jag, jag får ju som en känsla av att han ja, han, han kanske inte riktigt Exakt vet själv vad det, är det här sällskapet håller på med Utan han har Någon sorts sådär, mardrömsbild Han vill måla upp Och eh, mm. då är de här Bilderna och temana Extra obehagliga mm. Men jag vet inte jag, det, det jag har försökt Kolla och jag är inte riktigt F fått något entydigt svar och jag känner mig ändå ganska nöjd med det att det får vara ett mysterium, allt det här som händer även om jag skulle samtidigt vilja fortsätta se vad händer sen med allt det här vad, vad, vad alltså, jag, är, jag är nyfiken på vad är det här för någonting som vi får se
0: ja, ja, men jag, liksom, jag känner som att jag förstår det så långt som att det sällskapet drar in de här i det här med syftet att det ska sluta lite grann som det gör. Men det är fortfarande svårt att få något grepp om vad vad fan var poängen med alltihopa. Det är bara väldigt obehagligt och, och läskigt allting. Um, Gal, hans kompis har ju också i, i början för mig följande har ju träffat någon i eh, flickvän som verkar lite så här. Jag ska inte säga pantad men kanske inte den vassaste kniven i lådan. Och det tänkte jag inte så mycket på första gången jag såg den men... När jag såg den andra gången så tänkte jag mycket på att hon är ju som, verkar ju ganska djupt insyltad i det där också redan från början. Och den uppmärksamma tittaren kan eh, snappa upp det, vilket jag inte gjorde första svängen men nu andra gången jag såg det. Så hon håller ju på med massa fuffens liksom, runt i deras hus och verkar ju arguably kanske vara liksom... Eh, Ligga bakom det hela. lite. Grann. Ja, hon
1: verkar ju vara en viktig del i en konspiration. Där, uh, hon är ju tillsammans med Gall. Uh, hon är ju Gals nya flickvän. Och hon dumpar ju honom när de har Jay tillräckligt mycket på kroken. Där, uh, och då blir hon istället vän med Jays fru. Nu spoiler jag kanske. Mm. Men det är liksom att hon har en. Uh, hon har ju ett finger med i spelet mer än vad man. Uh, Först ska tro. Men det märkte jag. Mm. Jag såg kanske på andra titeln. När man liksom hade förstått. Att hon var. alltså man. Det var vissa tror Hon har missat första varvet. Om man säger. Mm.
0: Ja. Nej men så att. Det är bra. Det är svårt att prata allt för mycket om det i detalj. Utan att spoila. Vilket jag heller inte vill göra. För jag tycker att det här är en, en film som är värd att se. Så jag kanske nästan vill Personligen sätta punkt för Beat där Om inte du hade något väldigt... Ja men
1: jag tyckte alltså, jag, jag tycker Det här är kanske angräsat till audiovisuella Men jag tycker inte det här, Utan så här, jag tycker att man Nej vi tar det på par audiovisuella förresten En annan sak En sak jag tänkte väldigt mycket på när jag såg den här filmen nu Vilket jag inte, kanske inte har tyckt tidigare Men som får den här filmen att kännas Kännas Mer är att Ja, även om Gäl, alltså smileys karaktär inte är ja, han är ju inte Guds bästa barn men han spelar ju på något sätt och har en sorts roll i den här filmen som gör att jag ändå känner så himla mycket för honom när han är lite miserabel så känns det så alltså jag, jag tycker så himla synd om honom jag känner så mycket att ja, de lyckas med någonting att jag, Relaterar för mycket till den karaktären. Och det är det jag
0: gör. Han känns ju mest normal på något vis. Alltså flåd på många sätt, men kanske i grund och botten schyst vill jag säga. Även om man nu har valt ett yrke som lönnmördare så liksom Jay som huvudrollen är ju lite så här. Han har den här fronten av familjefar och mispis, men där man hela tiden också anar att. det det liksom finns en djup psykopati Bakom det här som gör det svårt Att liksom knyta an till honom Jo han är obehaglig som... Och rikt...
1: våldet Vold... ligger som hela tiden Och liksom i... Det känns som
0: att det är nära till hans mm. Så att det blir lite Gal då Eller Michael Smiles karaktär Som man, som man hejar på eh, Genom filmen tycker jag Jo
1: Nej men du ska vi ta hoppa
0: vidare Till A ah. Det ska vi. Och det är väl också, det pratar jag om ganska mycket på s Men jag tror att en av filmens styrkor och en av Ben Wheatleys styrkor på, som regissör. Det är liksom det här att på något sätt bygga en stämning med sättet han liksom komponera scener och kombinera med ljud och klipper. Och liksom det känns som att där, om man nu ska jämföra han med andra regissörer så... Där är han riktigt, riktigt vass Och eh, så även här Att eh, liksom till synes Ganska vardagliga scener Kan han liksom Göra riktigt olustiga Och obehagliga bara genom sättet Han komponerar scenerna Och tonsätter dem eh. Jag man kan
1: ju inte ljud, alltså Både musiken Och eh, Ljuddesign är ju Otroligt bidragande obehagligt till det här Filmen. Mm. Det är ju klockrent Sen så. Eh, det är ju inte världens snyggaste foto. Men det är ju verkligen meningen att det ska vara så här, att se nästan lite grott och alldagligt ut. Och digital foto. det man får ju verkligen som tv-realism känsla av det. Att det, mm. det blir som. Som sagt. Det, det bidrar ju till det här som liksom. tenderar till att bli skräck. Blir som. Extra starkt, om man säger.
0: Ja. Som sagt, det här är en film som har stannat med mig. Det var väl var det inte när vi bodde i eller tillsammans för många herrans år sedan som vi såg den här första gången. Här fem. Jo, jag tror jag hade den då. Och vi... Det var en sån där film som verkligen blev en käftsmäll för mig. Där man Och just och det har mycket med liksom det audiovisuella att göra. Det kändes som att jag satt och kollade på någon gammal brittisk drama sitcom och så plötsligt kommer liksom det här tempoändringen och blir, gör det så otroligt otroligt obehagligt så att det är en, en sån film som stannar med mig eh, länge sedan dess och som jag nog skulle kunna drista mig till att eh, ranka ganska högt på en eventuellt framtida topplista om vi gör någon sån genomgång igen eh, så det, men, och mycket av styrkan tycker jag ligger ändå i A1. Och det är, det är väl där jag tycker Ben Wheatley sticker ut i, i jämförelse med många andra regissörer. Att han har en egen touch som känns väldigt Ben Wheatley-esk. Jag hade inte så mycket koll på honom som regissör innan det här. Men och när man har sett filmer sen så kan man känna lite grann att det här. Det här känns lite Ben wheatley esque eller Ben Wheatley-inspirerat.
1: Alltså, vilka filmer tänker du på då?
0: <här> du får inte sätta det. Jag <här> Nej,
1: men <här> jag förstår. Men det är, eh, ja, jag ska inte förstöra stämningen här. Nej, men jag, jag tycker jag, han. Jag, han... Jag vill, eller så tillhör han en, 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 en strömning men jag tycker att det är kul för att det känns som att han är en sån som... Vi kanske kommer till det här senare avsnittet. Att han gillar att experimentera med bilder. Han kan tänka bilder. Han verkar liksom kunna visuella effekter väldigt bra. Att han. Eh, det blir. Eh, han är också säkert. Så pass ekonomisk. I sin filmproduktion. Att han får göra lite som man vill. Och kan vet hur han ska göra. För att få som man vill. Med, för en billig peng. Så därför blir det rätt så spännande. Visuellt. Mm. Och audiovisuellt. Men ja, det låter som att vi måste förflytta oss till r här så vi inte gaggar på
0: hela jävla natten. Ja, det säger väl sig självt kanske. Men jag tycker att det här är en stark rekommendation. Eh, arguably blir en av de bästa skräckfilmer jag har sett på ja, i modern tid om vi ser så. Eh, jag har väl Vi har väl avhandlat, vi gjorde ju någon... Topp 10-lista, Esk årtiondes sammanfattning.
1: Ja, just det snitt mellan den när vi den filmen också nyårs...
0: omnämndes. Visst gjorde vi det, nämnde vi den då? Ja. Jo, det jag känner mig tämligen säker på. Och ja, jag tycker den är helt fantastisk. Men det är en sån film som jag kanske inte skulle rekommendera till vem som helst. För jag tycker också att den var fruktansvärt obehaglig. Så man får liksom vara beredd på Att få sig en käftsmäll Om man ser den Men gillar man skräckchangen Och inte ryggar tillbaks för eh, Genuint obehagligt eh, Våld Och så då, då tycker jag är en no brainer liksom. ja precis. Sen så är det ju liksom med inte den här
1: konventionella Skräckfilmen Vi har ju en tendens till att gilla den, den Lite mer okonventionella Skräckfilmen i den här podden men den skräms ju, det är ju Jag kan ju inte räkna en, upp En enda jump i filmen Det är ju som lite folk Och det här våldet Men jag tror att det mesta av det otäcka Är ju liksom att Han använder som vissa tydliga Alltså han följer ju genrekonventioner Väldigt tydligt Men han skiftar genrer på ett sätt Och använder klippningen Som gör att det blir ju som vi har pratat om Att det blir våldet och det otäcka Blir så mycket otäckare Hade vi mm. gått in från första början Med Att man hade bara kört Raka spåret i ändra riktningen Så hade det inte alls blivit lika spännande För att det är en dynamik här som förstärker det mm. Och Det gör det ju väldigt Väldigt sevärd Om inte för Något annat så bara för att se Det men jag skulle också säga en stark rekommendation på den här. Den här är en av mina... ja den där är ganska
0: högt Absolut. Vi tar oss vidare då mot nästa film som är A Field in England. Andra filmen för kvällen då, A Field in England från 2013. I den här filmen så får vi följa en grupp desertörer kan man väl säga. Man förstår, eller från början förstod jag inte så mycket alls men efter ett tag lyckas man pussla ihop att de är liksom i England och det är under någon inbördeskrig som de deserterar från striden som vi egentligen aldrig riktigt får se. Man får följa dem bakom en uh, gängbuskar där de uh, träffas de här desertörerna och bestämmer sig uh, för att uh, gå iväg tillsammans för att de ska hitta någonstans och dricka öl. Och det är ungefär det. Sen så springer de på uh, en annan person där som är övertygad om att fältet som de vandrar över att någonstans där så finns det gömt en skatt. Och eh, då får man liksom följa deras eh, strävan efter att hitta den här skatten i fältet. Och de lyckas aldrig riktigt komma till det här stället där de skulle fara och dricka el. Så det, det är väl egentligen handlingen kort och gott. Det är en ganska simpel film och så var väl även tanken. Jag lyssnade på en intervju även där när jag pratade om filmen. Och då sa han som att ja, men jag, ville, jag hade en film jag ville göra men vi hade typ inga pengar så att vi hade bara det här eh, gräsåken vi kunde spela in på så, så byggde de lite igen kring det att nu ska vi försöka göra en film som bara ska utspelas på en åker och det här var filmen vi fick, filmen han kokade en soppa på en spik eh, eh, ja, men jag,
1: jag tänkte att jag börjar väl med S på den här det är som, har du ätit eller plockat svamp på sistone
0: Nej, faktiskt inte, men jag förstår vart du är för, på väg. För det,
1: det är jättedra det som jag ser. Jag, jag, jag som inte, det är inte så att man sitter och är. Det är ingen nagelbiter, så där, men det är ju som vi Ja, det är som sin jagets upplösning som är skräcken här skulle jag vilja påstå. Och mm. det här fiendeskapet som uppstår mellan några av karaktärerna och hotet om ontbråd död. Det är några mm. som dör, det är några kroppsdelar som går sönder. Men eh, det, är, det är ju inte någon nervskittlande skräck eh, eller spökerier på det här viset. Så det tycker du. Ja, förlåt. Så jag, jag har inte så mycket mer att säga om att du har
0: några inpass. Nej, men det känns som att rent skräckmässigt så går den här filmen in ännu hårdare i den här lite psykedeliska. Engeln som kanske finns, man kan skönja delvis i killist. Här är det väldigt mycket sånt med liksom galen klippning och eh, aggressiva ljud som attackerar sinnena lite grann. Så att man, men ja, det, det är bra, det funkar. Liksom, mycket av ingredienserna som gjorde killis bra finns här också, men kanske överanvänds i viss mån skulle jag säga. Om man ska vara lite kritisk. Men som du ser, det, det är inte lika mycket skräck direkt så som killist. Men mycket, av, mycket, mycket mer av det här liksom latenta obehaget. Det är mycket det det bygger på det här psykadeliska ängeln. De, I den här filmen så äter de ju bokstavligen psykadeliska svampar och liksom börjar trippa. Och det är mycket kring det som utgör skräcken som funkar ibland. Ibland lite trotsamt kan jag tycka. B. I,
1: mm. Jo men här är det ju som en. Jag tycker ju. Vi har ju Smiley. Michael Smiley dyker upp här. Och han, jag tycker han är bra. som Han kan spela även lite otrevligare personer. Vi har, mm. vi har ju den här fältet vi befinner oss på. Men ja. Jag, om man, det är ju som. Det är inte så mycket skräck Det är som alltid, det är väldigt blandat det är som Både så här kostymdrama Det är nästan Mer komedi än skräck Stora delar Och mm. jag tycker att det är ju småtrevligt Att se det här Men det är ju inte så mycket Som händer i den här filmen
0: Egentligen Nej de är där på fältet Och sen är det ju mycket som händer Som man liksom inte fattar och det var lite knytran till det han pratade om när jag lyssnade på en i Killist också. Så tog han upp här som ett exempel att han liksom ville verkligen att det skulle vara så här saker och ting som för en 1700-tals liksom brittisk bonde kanske skulle vara konventionellt vetande men som man själv inte har någon aning om. Och istället för att förklara det så kör de det bara och ser det som lämnas ganska okommenterat så som de riktiga 1700-talskaraktärerna kanske skulle ha gjort men liksom det är bland annat någon scen där som när de alla håller på och sliter i något rep som jag bara liksom vad fan håller de på med men då finns det ju tydligen i så här brittisk gammal folklor att om, om man fastnar i en svampcirkel så är det, liksom det enda sättet man kan komma löst det om man har minst fyra män som försöker slita ut den ur svampcirkeln med ett rep det är så de träffar en av de här mer obehagliga karaktärerna som är där och letar skatter Och liksom när allt det där händer så är man som bara, vad, vad håller de på med? Det är som bara galenskap. Men det är mycket där som man förstår att det finns liksom en historisk anknytning. Och det är i liksom 1700-tals bonde konventionella vetandet det är det som mycket mer som kanske är logiskt men där han liksom medvetet ville lämna det okommenterat och oförklarat för att det skulle ja, väl skapa en särskild stämning och för tittaren att man verkligen kastas in i den här verkligheten som de lever i och de ser ingen anledning att förklara för dig som tittare varför de gör som de gör mycket som är lite så där konstigt annars tycker jag ju med de små resurser de har så håller de ju ihop det ganska bra. Jag tycker det är liksom välspelat all around. Som du säger, det är egentligen väldigt lite som händer i filmen. De är där på film i sitt gräsfält och diskuterar hur de ska hitta skatten ungefär. Men jag, jag, jag i alla fall tyckte ändå att jag höll mig engagerad genom eh, i hela filmen. Och mycket tack vare eh, de fem skådespelarna som är där och gör ändå ett bra jobb i, rent i det är som bara scener där de sitter och snackar om vad de ska käka för mat lyckas de ändå göra ganska intressanta. Kanske i synnerhet han som spelar idioten eller vad man ska säga, någon som är eh, i alla fall bedöms av de andra Som lite dummare än de andra Och kanske gör sig lite dummare än vad han är Men han är en ganska rolig karaktär Och har mycket kul dialog Johan är ju
1: Ja men det är mycket sånt som gör den här Deras bubbel och pratar den är, Det är det dig som är filmens Styrka, sen så tycker jag också den här kul den här alkemistassistenten eller vad han heter Den här Whitehead mm. eh, Vad är det som spelas Reese Shearsmith Han dyker också upp i in men hur som helst Han är ju skoj och följa Han har ju nånt... Någonting Någonting i sig Som gör att det blir som jäkligt kul Det känns som att mm. det någonting Han ja men det... ja men det är just det här Som är liksom filmens styrka Skulle jag vilja säga Att, att de här personerna ja, men Han håller på med sin alkemi Och det är som du säger med den här konstiga Svampcirkeln som skulle dra ut folk att det så här för honom är det självklart och han är lärd och, men för mig som lever med en forskning som har tre år längre fram, eller 300 år längre fram i tiden eller vad det kan vara tycker det är Garamatias väldigt mycket. Men samtidigt som jag ändå kan köpa in mig i den världen Att ja, men det funkar ju ändå i den här världen Alltså det, är liksom, det, det känns trovärdigt på något sätt ändå
0: mm.
1: Ja, den, jag vad tycker det var Det blir ett ja, Där har vi en, 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 en skojligt ensemble. Med folk som trippar på en åker Ja ska vi ta till, jag tänker jag väl hoppar vi in på A då för där har, vi, har jag, har jag, jag en del tankar. Den här filmen är ju som filmad i svartvitt. Mm. Eh, och eh, ja, jag först tänkte att det blir tråkigare och det blir som fulare med det mer jag har. Tänkt på filmen Så jag tror ändå att det var ett bra val Jag tror att man lättare kan få en eh, Känsla av Forntid Eller vad man ska säga Förflutet om det är svartvitt mm. Av någon konstig anledning
0: Jo men det funkar ju eh, Ändå det, det känns som att Det, det fyller ett syfte här Och det tillför någonting Det är liksom inte bara en gimmick så att jag tyckte ändå att det var Ja jag kände väl lite som du När jag började titta på den tänkte jag lite så här suck Svartvitt men det, det adderade mer Än det drog bort Jag tror att det hade varit svårare att göra det mer Skapa den här liksom Trovärdiga känslan av dåtid Med den begränsade budget Man hade om man hade valt att göra det I färg Det var en en enkel gimmick kanske, men det, det liksom bidrar till att få det att kännas mer daterat på något vis.
1: Ja, utan. Och, och de kanske inte behöver lägga så himla mycket energi på att få till perfekta färger och ljusförhållanden för en film. Det kanske är lättare på en del sätt att man kan filma med svartvitt att få det snyggt med små medel. Mm. Jag vet inte. Det är eh, Jag kan ju tänka mig att. Man kanske kan använda färger på ett helt annat sätt i sminkningen. och jag, jag vet inte. Det är, nu är jag ute på här vatten här. Så, eh, och eh, sen får man ju inte... Eh, ja, man får ju inte glömma heller... Eh, vad heter det? Soundtracket. Och eh, även här, ju designerna är ju helt fantastiskt bra. Oh. Den, här, den här sången som den här idioten Friend Helt plötsligt så står han och bara sjunger rap in i kameran Någon my boy eller vad heter den mm
0: -hmm.
1: Och eh, ja, men det är som Ja det blir väldigt mysigt Och sen blir det ju väldigt trippigt när, man, när de trippar igång Det är ju väldigt bra ljud och filmat Och liksom eh, Musiksatt De här Psykedeliska sekvenserna Men mm. sen kan jag Ha lite inmänhet Det blir kanske lite för mycket psykedelia i den här filmen För att det ska kännas Nödvändigt Du tappar ju lite tempo på det
0: Och ja. ja Jag sa ju På, på. Pekade ju lite redan under Resset. Att det är liksom, man bygger skräcken mycket kring den här psykadeliska trippiga ägen. Men ja precis som du säger. Jag tyckte bitvis att det blir lite tröttsamt. <hör> um, det kändes bitvis som att man kanske hade en kortfilm här. Som man ville göra till en långfilm. Och man har liksom pädat den med i, ibland lite väl utdragna. Såna här sekvenser då När det är mycket snabba klippningar Och aggressiva ljud liksom Som är nästan bara Man får ont i huvudet att titta på och det finns väl säkert någon sorts Tanke med det också Att man ska liksom Nästan börja trippa själv ungefär Av hur, hur galet Liksom klippningen är och, och ljuddesignen är Men ja Bitvis funkar kanske Men lite överanvänt kunde jag känna
1: Jo Ja, men han är, ben, jag såg en intervju med Ben Wheatley Att han är som liksom extremt Ekonomisk i, I sitt sinnelag Så det kanske är lätt att få till de här psykedeliska Att man filmade mycket Och sen så gör man mycket post-production Med ljud och musik Någon annan Sak som säkert också Hör till audiovisuella, men, han, han, ja, men att de är på ett fält ja, men det är, Då kan man hålla sig på ett fält Är man inne i ett slott ja, men Då då, eller på någon gård Då, då kommer vi kunna byta kläder Då måste vi ha mycket mer kläder Till skådespelarna Då blir det mycket dyrare Det är så jäkligt mycket ekonomisk mm. sinne så, Och det är ju som har det tänkte inte jag på Men konstnärligt blir det ändå bra För att de är ute på det här fältet Och det är ju någon dag de är där Eller några dagar mm. Jag har ingen, farlig, ingen aning hur lång tid de är där Det är ju väldigt tid i rum Tid är ganska utsuddat men man får ändå till det Det känns ändå inte som att de bara står på ett fält Även om de bara står på ett
0: fält Absolut Ja nu. Ja, vad säger vi kring r här då? Ja, lite mer trevande ja, Lite mer trevande än r -t.
1: Jag tycker att Jag kommer att kunna återvända till den här För jag tyckte ändå om en del av karaktärerna jag tyckte det var ganska skojigt men ja. det här är en sån här film som nästan kanske. Jag, jag Tänker, tänk, tänker man ha alltså, som i bakgrunden. Och så, så tittar man in i den ibland så där och så kanske man sitter och liksom gör något annat. Med några, eller typ snackar några kompisar och äter jordnötter. Det fan vet jag. Men man kanske inte behöver bara, Det är inte en film man, man helt och hållet måste följa till 100 procent. Så kanske man har mer behållning av det. Men jag känner att den är som... Det är inte handlingar som är viktig utan det är mer det som här karaktärerna antver Nej, Karaktärerna <laughs> som pratar och deras roliga Liksom tankar och idéer och den ja, här musiken och liksom såna, såna grejer som är mm. rätt så trevligt. Men som skräckfilm sett så skulle jag ju
0: säga att det här inte är så himla skräcket ändå. Nej, jag skulle nog ändå rekommenderar den här filmen men med liksom några kaviat dels det här att det är är en skräckfilm men inte så mycket mer av någon sorts psykadelisk thriller hejsan hoppsan det är ganska svårt att kategorisera men jag tyckte det ändå var en intressant film och den höll mig liksom ändå engagerad igenom även om jag blev lite irriterad bitvis på överanvändandet av vissa klippningstricks om vi säger så men eh, på det stora hela tyckte jag ändå att det var en bra film och den är ju inte så lång liksom så, och den kanske passar fler på sätt och vis det, då den heller inte har de här inslagen av ultravåld som förekommer i Killist så för mig är det nog ändå en rekommendation och liksom särskilt när jag lyssnar lite på hur han tänker kring film efteråt så kändes det som att jag skulle nästan vilja se mer av det här. Alltså historisk film utan för mycket exposition där man lite så kastar sig in i deras verklighet och man får bara ta det för vad det är. Och de kommer liksom inte hålla på att ha en lång harang där de ska förklara allt om alkemi och... Astrologi utan det är liksom bara en naturlig del av deras tillvaro och det är bara att gilla läget att han vill göra sådana filmer och han lyckas ju ändå med det. Nej, men
1: precis, och det är skönt att man inte behöver sätta, men det är ju ett inbördeskrig men man behöver liksom inte sätta så mycket förklaring och handling och ägna en massa tid åt det här, utan här är vi bara på det här fältet med de här. Man är han har den här berättelsen och sen så skiter i det andra liksom. Går inte bort så där, tänker jag att han vill liksom satsa på det som man vill
0: filma. Liksom. Och även här är det ju också mycket som är öppet för tolkning. Ja. Det är ju liksom lite grann när jag såg klart filmen, så var jag lite så här: är de, var de någonsin mer än en person på fältet. Kanske var det bara en där. Och det är liksom aspekter av hans undermedvetna som man liksom får se någonstans. Det kommer som lite så här små antydningar om det. Tycker jag mot slutet Men who knows Men jag kan nog ändå rekommendera filmen Så Om inte annat är den inte jättelång Så även om man inte älskar den så Har man inte slös så mycket tid
1: Nej, sen så Tycker man om Killist så Såg jag i en intervju, nu var ju säkert Inte Ben Wheatley jätteseriös Men han sa att, att man Skulle nästan kunna se det här som en Inofficiell prequel till Killist på något mm. konstigt sätt. Den, den har ju något släktskap. Det är att, att han menar att den här rörelsen som man får se killist. Är det, att det kanske den, den, den kanske började här på det här fältet. Typ.
0: Mm.
1: Mm. Eh, utan att man särskilt. Det är inga sådana audiovisuella. Alltså det är liksom inte mycket likheter. I, man ser ju inte killist eh, grejerna i det här. Men kanske liksom genom århundraden så det var någonstans det här det började. Och sen så har de mm. fortsatt med de här ritualerna. Jag vet inte. En spännande tanke som jag
0: inte tänkte på för Ben Wheatley sa det själv. Ja. Men vi kanske får sätta punkt för filmen England där och jobba oss in mot sista filmen för podden som är In the Earth.
1: Ja men in the earth, vi har fortsatt Ben Wheatley som regissör och har väl skrivit manuset här Och ja, om jag ska dra handlingen lite kort så får vi följa Martin som verkar vara någon sorts forskarassistent Som i ett hårt pandemidrabbat England ska ut och studera Mykorrhiza i, i en mystisk skog och till sin, han får gå igenom En sorts karantänbyggnad Och när han är klar där så tar han med sig sin, en, som en sorts vägvisare eh, Alma Som ska ja, göra att han inte Går bort sig i skogen För att det, den är notoriskt svår Att hitta i Och eh, Det är som Att det finns Den här skogen har som ett eget liv Och och vi får väl som De Råkar ut för patrull Och blir överfallna Blir av med skolan Precis som i Rituals Den här campingfilmen vi såg Och de söker Hjälp Och Stöter på En man som Beredvilligt Tar dem under sina vingar och på den vägen är det. Jag tycker du att eh, jag var för svävade på målet där. Jag, jag. Ja, jag tycker det där.
0: Det räcker så. Vi kommer nog spoila lite light på vägen, kanske. Men, men det är ju i sant Ben Whitley-manér så är det ju mycket som är mystiskt och lämnas lite öppet för tolkning och sådär. Men vi, vi bitar av den S-bar här för att se vart det landar. Jag. Ja, men
1: börjar du med S? Jag har en tanke på S men säger du ditt så får vi se om du fyller i den tanken.
0: Ja, nu är vi och pratar om samma regissör och det tycker jag det knyter väl an lite här också. Även i denna film så tycker jag att mycket av skräcken bygger på någon sorts latent obehag som finns där. Och sen även den här gode samariten de stöter på efter att de har hamnat i trångmål i skogen. säk har jag för mig att han... Ja, hade. just det. Ja, ja. Eh, han, han har ju lite släktskap då med Jay kanske från Killis där liksom, han ger ett väldigt eh, trevligt intryck initialt men man liksom hela tiden känner att det, det finns ett våldskapital där som ännu inte har tagit sig uttryck och så småningom gör det ju det men man liksom anar att det är, man anar ugglor i mossen ganska tidigt och det gör ju att även till synes ganska triviala scener de emellan när han hjälper dem och de sitter och fika liksom bli, ha en obehaglig udd till sig som eh, är nice tycker jag. Sen är det mycket visuellt liksom sykande i den här också med galna klippningar och stroboskopeffekter och hejsanhoppsan som även här likt A Field in England tycker jag funkar ibland, det ibland blir lite för mycket och lite störigt eh, bitvis, kunde jag tycka när jag såg den här filmen. Så här är det till saken att jag låg och sovde den. Bredvid en sovande Greta som direkt började skruva på sig jag höll på att vakna varje gång de slog igång stroboskopdjupens ljusen och började balla ur. Så att jag har varit som extra irriterad att Nu kör han igång med en så här galen psykklippning Det
1: var som det drogs ur stämningen. Istället för att bli rädd så blev det arga.
0: Ja, lite lite så. Så att eh, både ris och ros på esset får jag väl säga. Men jag tycker att liksom, essensen av skräcken eh, genom alla de här tre filmerna går igen. Att det, ligger, det, det är liksom något latent han bygger i eh, sina filmer som gör att varje scen är obehaglig på ett sätt. Eh, som jag tycker är ganska trevligt.
1: Jo men precis. Han, det är ju som, de har till typ på folk där och det som liksom att alltså, egentligen från första rutan till... Filmen är slut så att det känns som att du kan inte lita på någon här. Eh, mm. Riktigt. Men eh, jag tycker också en annan sak som är väldigt typiskt Ben Wheatley det är ju hur han som liksom använder sig av. Han blandar Genrekonventioner om, om vi säger att Killist var först en diskbanksrealism som blev till en torped gangsterfilm som sen blev folkhorror så är den här. Filmen börjar lite grann som folk har. Det finns en figur som är avporträtterad i den här karantänstationen som är typ som ett gudom, gudom i skogen. Om man tänker att det är det här de ska sätta på. Sen så kommer man liksom in i eh, survival-skräck alla sin sista färden. Och eh, med tortyrporr och body som är riktigt obehagligt stundtals mm. och så landar vi i den här de psykedeliska skräcken och sci-fi-skräcken i slutet att det är som den man hinner som aldrig riktigt så här liksom landa i att och bestämma sig för att den här filmen är så här och så här kommer reglerna bli utan då byter som skräcken fokus vilket ja men det är lite samma att som är killist även om det här är mm. ja på ett sätt mer brutalt Eller det är svårt att säga egentligen för det är killigt. Jag tar tillbaka det Men ja, samma men jag, stil
0: Jag köper ändå resonemanget Det är mycket liksom tempoväxlingar eh, Och liksom Den har tre ganska distinkta Akter kan man väl säga Där det känns som att vi börjar i folkhorrorakten Sen kommer vi in i survivalhorror-akten Och så slutar vi med en, Någon sorts psykadelisk sci-fi Horror och lite liknande där tycker jag även Killist har. Den har som ändå en ganska tydlig indelning på ett sätt. Tyckte jag. Särskilt när man såg den andra, andra svängen runt. Men där den gör lite tempoväxlingar och hoppar. Ganska fritt mellan olika genrer. På ett sätt som är ganska coolt. Dock som sagt hela psykedeliska psykadeliska... Craziness Angle eh, gjorde mig lite Irriterad När jag låg och såg den i sängen Jo det
1: är lite Ett minus, man ska ju se det på en stor skärm Då tror jag att den vinner på, på det Då blir inte mm. de lika störande På något vis Precis B, visst är vi där nu Nu är vi på b Ja Vad har du att säga Eller har vi redan börjat på b för länge sedan
0: Nej, nej, men vi är väl där och jag tycker väl, <laughs> jag skulle säga skådespelarmässigt så generellt sett tycker jag de tidigare filmerna har varit väldigt starkt all around. Här tyckte jag att det mesta var axelriktning, alltså huvudrollen som jag tappade namnet på nu, Joel Fry, Martin Lau Lowry var lite så här, ja. Whatever. Och även hans guide då eller jägmästare eller vad hon är. den standout som fanns tycker jag ju var säkert eller den här Reece Hippie She snubben. Ja men Rhys uh, Searsmith
1: han är ju med i filmen England som är den här alkemistassistenten
0: som han lite grann förföljer mm. mest. Ja, nej men jag tyckte hans karaktär var väldigt intressant och det var liksom en ganska outforskad Angle på ett känt konvent, alltså det blir ju lite survival horror slasher-esk men här har vi liksom en hippie naturälskande supervillain som, eh, ja, äh, han var bra tyckte jag, han, han spelades bra och det var spännande att följa han och som sagt han hade den här lite trevliga hippie flummiga sidan men lyckades liksom bra med att på något sätt projicera det här våldskapitalet som dolde sig där under så att de scener han var med i de, de tyckte jag var väldigt bra men han var nog min enda stora liksom standout för mig i den här filmen
1: Jag tycker den här Joel Fry det är som han, den karaktären är som en ganska så, jag tycker att han känns lite grann som ett blankt papper han är som en ganska passiv person som liksom han bli kallat till skogen här och han klarar knappt av Alltså han bara ställer till det Han är så där godtrogen och blir lurad Och hamnar i knipa Medan den här Alma Får som mm. rädda upp honom Så hon blir som också den här jäge utbyggsjägaren Som är som Aragorn I Sagan om ringen på något vis Som liksom lite grann för, men det är som liksom en ganska tråkig karaktär På ett sätt Men det funkar ju bra Jag tycker det funkar bra i filmen Men om man bara ska titta på den karaktären Så är den inte så intressant Utan det är ju Zack här i mitten Som är fantastiskt rolig att se Och han är ju väldigt skojig I några scener där han är väldigt Ja Han ska hjälpa Martin som har skadat sig och det blir ju, det är så himla brittisk vartens artighet, det tycker jag är liksom, hans höjdpunkt att det som liksom blir helt, helt hysteriskt roligt stundtals. Mm. Eh. Och obehagligt och, Ja, det är så obehagligt, det är som det, är, det är så, satt jag vred mig i plågor samtidigt som jag nästan bara skratta hjärmen för att det är så himla utdraget, obehagligt och så här, samtidigt det är så fruktansvärt brittiskt dråpligt i, mm. sam i, helt, ja, i samma scen. Ja.
0: Annars känner jag rent narrativmässigt, ja vi berörde redan lite s -t. Vi har liksom tre ganska distinkta akter här där vi växlar tempo mellan lite tre på sätt och vis annorlunda filmer. Jag kände här jag var som sagt inte helt liksom där mentalt när jag såg den. Jag vet inte riktigt vart den här filmen tog vägen. Den är ju väldigt mystisk och förklarar inte så mycket i sitt narrativ heller utan jag skulle kanske behöva ge den en chans till och försöka lite djupare analysera liksom riktigt hur vad som händer och allt hänger ihop. Um, när jag såg den då kände jag lite som att den bara slutade och jag fattade inte så mycket mer när den tog slut än jag gjorde innan heller. Så ja, det, det, det känns som ett ganska medvetet grepp som han jobbar med. Men det gör att det kräver liksom en ganska engagerad tittare för att hänga med på vad... Vad tusen det som händer egentligen.
1: Ja, jag tror ju, jag, jag känner så här att när jag såg den så fanns det som, men det. det jag, jag, den, den liksom, den, man får ju som acceptera att jag accept, fix, till slut accepterade, ja, men jag kommer inte fatta exakt allting för att det förklaras inte för mig. Men resan mm. dit var ju först får mig träffa den här hippen som är liksom naturromantiker som, där, där man får. Han berättar Någon skrön om någon nekromantiker som har blivit förskjuten eller vad det är. Att han är liksom. Han är ju på, på något sätt vara som en sorts liknelse för religiositeten. Och sen så kommer den här nästa person, eh, som är vetenskapsmannen, att de tolkar samma fenomen i skogen men från olika perspektiv. Men lika galet mm. från båda perspektiven. Och det, det kanske, jag får inte ut så mycket mer än den. Saken ur det i liksom, Som en sorts Konflikt i filmen förutom att vi har Den här Martin som hela tiden
0: Snubblar sig fram och inte klarar sig själv Liksom och ska kanske liksom Alma eller den här då, Jägmästaren är, är den som man kanske närmast kan Identifiera med sig med som tittare Att hon har liksom inte riktigt någon stakes in the game Hon försöker inte tolka skogen På det sätt som varken romantiken eller vetenskapsmannen gör utan hon är lite mer så här bara matter of fact skogen är vad det är vi ska bara försöka klara oss det. och
1: samtidigt som hon är en sorts hjältefigur som hela tiden måste rädda Martin mm. först ett tag så kändes det som liksom att att hon behövdes i filmen för att man skulle slippa ha en voice -over. då fick ju hon ha en Eh, guida Martin och liksom ha lite exposition och sånt som man annars skulle få ha i en voiceover. Eller att det är de, att, ett bollplank som man får följa hans tankar och så vidare. Men eh, hon mm. fyller väl ändå som någon sorts roll också. Att, ja, men han är så jäkligen kompetent på många sätt. Han kanske kan sina svampar men han eh, klarar knappt av att eh, inte snubbla över närmaste rot. Eh, mm. Så, så han, att det blir som hon har väl, det blir som en Kanske behövs för att skapa den här komiska dynamiken också Ja, jag vet inte Du svamlade, men ja, alltså Hon kanske får vara också Våran Vittnesbörd i filmen Våra ögon i Berättelsen, som du säger ja,
0: Men lite så känns det väl, tycker jag
1: Ja A. Ja, nu, nu är vi på A, -t.
0: vi är tillbaka på färg, vad har du mer att säga? Ja, det går ju lite igen från hans tidigare verk, det känns ju även här alltså som att det är, han gör ett väldigt bra jobb när det kommer till kanske framförallt tonsättningen. Men liksom även sättet han klipper och så vidare. Sen som jag redan var inne på att det, det är liksom ganska aggressivt psykadelisk sekvens. Bitvis i den här filmen som eh, jag tyckte blev lite tröttsamt. Eh, men då kanske inte rekommenderas att titta på en padda i sängen. Utan kanske funkar bättre i ett annat sammanhang.
1: Jo, ja precis, men, men, men bättre bild och bättre ljud vinner ju den här filmen ganska mycket på tror jag. Äh, serien på bio så ja. är det kanske hade varit ännu lite bättre.
0: Annars tycker jag rent första sekvensen när det är liksom lite mer folkhorror-eska och de knallar runt i skogen så tycker jag att det är liksom ett väldigt vackert naturfoto och så här hög närvarokänsla. Som kanske också förstärks av att det är en ganska liknande natur som vi har här. Eh, jo det är ju bara skog och det är
1: ju, Ja men jag tycker det är, precis, jag håller med att skriva säkert som en... Eh, ja jag har skrivit vackert naturfoto. Eh, ja.
0: ja. Så det är väl det. Jag vet inte, det är både ris ros. Jag, jag gillar ju liksom hans sätt att klippa och arbeta med foto, bild och så vidare men ibland kan jag tycka att det blir lite för mycket av det goda. Men generellt sett känns det som att han är ju skicklig när det kommer till tonsättning och liksom scenkomposition och sättet han klipper på. Det är en av hans styrkor. Överan vänster då kanske bitvis som jag ska vara lite kritisk.
1: Ja, jag visar att de här psykateriska elementen blir lite som sagt mycket av. Ibland så tycker jag de är väldigt effektiva Och tillför men ibland så blir det som Ja vi kör ett här till ja, Det är ganska snyggt men det blir lite tråkigt Det händer inte så mycket mm. I det ibland mm.
0: Mm.
1: Ja men vi går väl vidare Till R-et här då ja. Rekommendation Är det här någonting att se
0: Den här Är nog svårast På sätt och vis för mig att rekommendera det man kan säga att den är väldigt lätt tillgänglig. Den finns ju på Netflix för närvarande i alla fall. Så det är ju bara att se om man är sugen. Men yes, det är som att jag själv skulle behöva ge den en till tittning innan jag riktigt kan formulera en, ett slutgiltigt betyg om man säger så. Så jag, ja, jag vet inte riktigt om jag... Den är, den är väl okej. Okay. Liksom i kavalkaden av dåliga skräckfilmer som kommer, så är det här är ju en, en helt okej okay film. Men av de tre vi har diskuterat ikväll så är det väl den jag känner mig minst övertygad om. faktiskt. Aha. Jag. Ja, det, det, ja. jag är till GTF för. Jag hade kanske
1: bättre förutsättningar när jag såg. tyckte de att alltså, den är ju kanske inte. Jag, jag skulle väl placera den som delad andra Eller som trea I av ja, de här tre filmerna Men definitivt en mm. rekommendation Jag hade väldigt roligt när jag såg den Och den var ju ganska så Skräckig jämfört Med filmen England Men ja det är ju som inte den här konventionella Skräcken och nu kanske jag har lite grann Men det tycker jag Det har väl kanske inte förstört eh, Skräckelementet i filmen Så den, jag mm. skulle då säga att jag ändå lägger in en stark rekommendation på den här, om man har Netflix i alla fall.
0: Ja, men lyssna på Erik, tror jag. Jag känner väl så här, alltså min samlade känsla att jag skulle behöva se den här filmen igen. Lite mer ostört, lite mer koncentrerat och liksom kunna formulera en bättre uppfattning om den. Jag tyckte vissa saker var väldigt bra, men när jag låg där i min säng och försökte få dottern att sova så var det har varit mycket pauser i den här filmen då. Ja, det har varit liksom inte så koncentrerad tittning Så jag, jag skulle kanske behöva ge den en chans till Så jag får väl ta din rekommendation då Och se om ja. den Och så får vi se hur jag känner då
1: Jo, men visst Nej, men ja, den här filmen Ja, men ser jag den Jag tycker att eh, det, den är också lite grann Kul att se postpandemi att den är en film som där pandemin verkligen gör avtryck. Även om det kanske inte tillför filmer så mycket. Men mm. den är en film som inte hade funnits utan pandemin. Det var det här jag ville komma till förut. Han skulle ju spela in, regissera, eh, vad heter det nu? Tomb Raider med Alicia, Vik Vik Alicia Vikander. Och mm. eh, hade väl till och med skrivit manus tillsammans med sin... Fru. men när, så var det ju liksom lite uppskjutet på den av pandemin inspelningen och rätt för det var så kopplade de med en annan regissör med ett annat manus och han blev av med filmen, vilket är lite tråkigt så nu har han väl gjort The Meg 2 istället så han, 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 han är liksom, han växlar ju mellan de här små och stora produktionerna, men jag tror att han gör sig bäst i den lite mindre projekten, mm. där han får mer Fria tyglar.
0: Jag tror det. Nåväl. Samlade känslan kring Ben Wheatley då?
1: Jo, men jag tycker att han har ju... Killis tycker jag väl nästan inte så himla mycket humor. Men i England och Indie Earth tycker jag är jäkligt roliga på många sätt. Framförallt Indie Earth. Mm. Sen mm. så... Det är en känsla. Sen har han ju en väldigt skojig förmåga. Att... Det känns som att han... Kan verkligen film och... Genrerregler. Så att han leker väldigt mycket med det. Och skiftar genre. Eh, väldigt mm. mycket under en film. Och vet hur man ska göra det. För att få effekt av det. Han får ut rätt effekt av sina genreskiften. Om man säger så. Mm. Och jag tycker nog inte att det... Kan bli... Det blir sällan fel när han håller på så här. Han vet hur han ska använda det som sagt. Och det gör det mer spännande som tittar att man inte riktigt vet vad det är för resa man har gått på. Du tror att du går på nattåget men egentligen så ska du flyga någonstans. Ungefär så.
0: Ja, jag tycker ju... Som vi har redan antytt Killist är en film som man stannar med mig Sen jag såg den Way back in the day Och eh, en film som jag ofta grundar på Återkommer till liksom när man vill eh, Kommer liksom diskussionen Om eh, topp 10 upp Då tror jag att Killist kommer vara med där Och vara en contender För den är en så unik och intressant film eh, Jag tyckte Att det eh, mycket av det som kvaliteterna som fanns i Killist går igen i de andra filmerna vi har sett men jag känner väl också lite efter att ha nött lite Ben Wheatley nu i månaden att jag är lite mätt också skulle någon slänga fram en ny Ben Wheatley film till mig nu så skulle jag nog ändå känna att jag behöver lite en paus det är ganska svårsmält svårsmälta filmer på många sätt, de är bra men liksom det kräver lite engagemang som tittare för att man ska få ut full effekt av dem eller vad man ska säga. Men definitivt en väldigt intressant regissör som vet vad han håller på med. Sen i och för sig, Meg 2 kanske, det, det, han oscillerar mellan väldigt smala små filmer och väldigt andra filmer I guess.
1: Och om inte annat så med de här tre filmerna i bagaget så känner jag att vi verkligen har fått en smak av Storbritannien. Ja, Det bästa, så jag borde... vi kanske
0: kan ha ett framtida tema där också i så här skitfilmer av bra regissörer. Ja, liksom titta på The Meg 2 och liksom hitta några andra sådana här riktigt top regissörer som har gjort några riktigt bajsmackar som man kan... Um... Avnjuta och fundera kring vad som gick fel.
1: Jag känner William Friedkin han borde ha gjort något skit också, tror jag. Mm. Som är i Europa nu, eftersom han
0: dog för en månad sedan. Just det. Ja, men ett kul avsnitt och roligt att äntligen få avhandla killist lite mer ordentligt, även om den har omnämnts tidigare i podden.
1: Ja, och vad vi har för dörrande. Kan gudarna bara... Det vet bara gudarna.
0: Jag är ju sugen på en ny resa. Jo. Men jag har inte liksom kurerat något resmål egentligen än. Så. Men jag... Om, om, inget, om vi inte hittar någon annan skön grej att göra så kanske jag ska börja grunda på något om inte du har något i... Laddat i hagelbössan
1: ja, I slutet på oktober Jag vet inte exakt datum Så är det 30 år sedan Vincent Price dog av Lungcancer Man kanske skulle göra något Se på några sådana filmer Och laga lite Vincent Price Från hans kokbok Han var ju inte bara en legendarisk skräckskådespelare Men leg lika legendarisk röst Utan han var också en gourmetkock. Ja Om ja, man det kanske ska vill. laga mat i podden
0: det kanske vore något Vi får se Men det känns som att uh, Vi har Oktober och sen uh, När blir Halloween liksom igen Det är väl nästa Det är Det avsett, det, vore det, blir det nästa. Det känns som att man borde Ha någon sorts tanke där Nu har vi betat av Vi hade ju som givet där några år Med Halloween filmerna som kom Så lagom till Halloween Men Ja vi får väl se vad vi hittar på Helt enkelt Eh,
1: När du nu så... säger Halloween så ska jag bara ett, lämna ett litet skivtips innan vi eh, flyter ut i natten. Jag eh, mm. har följt eh, det norska tidigare black metal bandet, nu mer ett synt elektroaktivt bandet Ulver de senaste. Och de har släppt för, under pandemin en Halloween-skiva där de har tagit inspiration från John Carpenters original soundtrack och satt sin egen prägel på det. Okay. En trevlig skiva, jag har den på LP. Jag fick så himla köpsug när jag hörde den, men den finns på Spotify. Vi kanske kan fade ut på den, en av låtarna från den skivan.
0: Det låter som en god En god avrundning på Detta avsnitt
1: Ja, jag kan ju Den heter, skivan heter Scary Musak Med mm. Och vi kanske kan ta Och Säga godnatt med Addi Om
0: Vi gör så Så får vi se på återseende Och sov gott Och godnatt God